0: Bonjour à, à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette reprise de nos émissions, l'émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1ère, avec des élus de terrain, de proximité, ceux qui font votre quotidien. Vous le savez, cette émission, c'est une émission de dialogue, de rencontre, de découverte, sans a priori ni parti pris. On va partir à la rencontre d'un élu, en l'occurrence, Olivier Berzane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire du 8e arrondissement. dire, vous êtes à la fois un peu chez nous, chez Lyon 1 mais chez vous, sur votre territoire, parce que les locaux de Lyon 1 sont dans le 8e arrondissement. Exactement.
1: Je suis très content d'avoir euh, cette radio dans le 8e arrondissement. Je suis déjà venu euh, quelques fois. On avait enregistré euh, ici quelques petits euh, messages, notamment pour euh, les premiers vœux euh, de l'arrondissement, puisqu'on n'avait pas pu les faire en présentiel. On a été obligé d'enregistrer un message en distanciel. Donc, c'est avec plaisir que je vous retrouve.
0: Vous êtes ici un peu... Comme à la maison. Voilà. Alors, on va parler de, de plein de sujets. On va effectivement partir à la découverte du 8e arrondissement. On parlera des grands projets, de, de ce qui s'est passé depuis bientôt deux ans, hein, depuis votre élection. Et puis, on parlera de l'actualité politique nationale dans, dans une troisième partie. Mais vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité euh, qui peut concerner tous les Lyonnais. C'est le cas. Vous avez d'ailleurs tweeté, il y, a, il y a quelques jours, hein, sur le fameux jour du dépassement. C'est-à-dire qu'on est de nouveau arrivé, et c'est de plus en plus rapide dans l'année, à ce jour du dépassement. Est-ce que vous pourriez nous redire ce que c'est que ce jour-là pourquoi il est si important pour vous
1: ben, C'est assez simple. Hein. La planète, imaginez un supermarché et puis il y a une certaine masse de choses à l'intérieur et quand vous avez fini de les consommer, ben la masse elle est vide. Mais ben, aujourd'hui, de... hier en fait, on a fini de consommer ce que la planète est normalement capable de produire pour l'humanité dans une année. Mais la planète a encore des ressources en stock. Donc on puise dans les stocks. Depuis ce matin, ce que l'on consomme, on le puise dans les stocks. Donc on conduit notre planète et notre environnement à son épuisement. Si on ne prend pas des décisions importantes pour les années à venir, pour faire en sorte de revenir en arrière et de retarder, de commencer à retarder ce genre du, du dépassement, de sorte qu'au bout d'une année, eh ben on n'est pas plus consommé que ce que la planète est capable de nous offrir en un an.
0: Alors c'est nous au niveau je vais dire, occidental, puisque en vrai, je crois qu'il y a des consommations variables suivant le, le niveau de développement des pays, etc. Mais globalement, euh, Est-ce que vous y voyez, et je suppose que oui, une des conséquences bah, de ce qu'on appelle la fameuse transition écologique nécessaire, de, de cette drame écologique qui était en train de se passer aujourd'hui C'est une manière de le matérialiser, de le mesurer pour le rendre le plus compréhensible par le plus grand nombre C'est exactement
1: ça. Vous avez entièrement raison en disant ça. Si on parle depuis euh, le début de ce mandat et avant dans la campagne électorale qu'on disait le dernier mandat pour le climat et, et qu'on parle depuis de la nécessaire transition écologique. Un débat qui a été très absent d'ailleurs dans cette campagne euh, des élections présidentielles. Hein. Et nous, on, le re, on veut à tout prix le remettre sur le devant de la scène. C'est ce qu'on qu commence à faire euh, dans, dans cette ville depuis deux ans. Euh, Lyon vient d'être euh, lauréate, par exemple, de l'appel à projet européen euh, des 100 villes européennes climatiquement neutres en 2030. Mais vous voyez, cet ensemble, cette candidature euh, de la ville de Lyon à devenir climatiquement neutre, c'est ne pas consommer des ressources de la planète et faire en sorte... Au contraire, euh, qu'on puisse continuer à être heureux, à vivre euh, quotidiennement, aller au concert, aller au spectacle, aller euh, au cinéma, euh, aller à l'école, à s'instruire, euh, aller à la fac, tout en respectant l'environnement, euh, ce que le, la planète nous offre, le, la, la chance que l'on a d'être dessus.
0: Est-ce que ce, est ce, ce débat qu'aujourd'hui vous portez et, et qui cest à la fois vous passionnez pour lequel vous êtes engagé, c'est aussi peut-être une des causes ou une des sources qui est à l'origine de votre engagement politique puisque vous veniez pas à cet univers. Hein. Vous êtes un des nouveaux maires d'arrondissement. Vous venez d'un univers professionnel, mais déjà engagé. C'est ça qui a marqué peut-être le fait de s'engager pour la défense de, de l'écologie et de la planète.
1: C'est ce qui m'a conduit à revenir... Euh de manière volontaire, dans une campagne électorale, et l'envie de revenir aux commandes pour essayer de changer concrètement les choses. L'engagement politique, il est, il est très vieux pour moi, je vous l'avais raconté oui, il y a un vrai, an en arrière. ça
0: a été croisé déjà il y a une année. Mais j'ai eu envie,
1: alors le, le vote écologique était acquis depuis pas mal de temps, mais reprendre un pied actif dans la vie politique, c'est effectivement arrivé dans mon esprit au moment des dernières élections européennes, et ça s'est concrétisé dans ces élections municipales. Mmh. Mais c'est ça que je viens faire dedans, et c'est ça qui me motive. Euh, c'est pour ça que je suis revenu.
0: C'est ça aussi qu'on appelle peut-être l'écologie politique, parce que souvent je fais cette discussion avec les représentants de ELV, c'est de se dire, on a tous, enfin pas vraiment tous, puisqu'il y en a qui ne l'ont pas, mais cette conscience hein, de ce qui est en train de se nouer et de l'importance de l'écologie, et en même temps, on l'a bien vu, et on y reparlera, on en reparlera tout à l'heure au niveau des, des élections, mais... Ça ne se traduit pas toujours dans le vote. Mais vous, vous vouliez mettre en, -dire en adéquation cet engagement citoyen-militant et le fait de pouvoir être aux commandes politiques pour le mettre en œuvre.
1: C'est ça. Essayer concrètement de voir qu'est-ce que l'on peut faire au niveau local, au plus proche du terrain avec les habitants, pour essayer de changer des choses. Alors, à l'échelle qui est celle de la ville de Lyon et de la métropole, mais c'est le cas dans plein d'autres grandes villes et dans plein d'autres métropoles. Si, euh, au, au plus bas euh, du niveau euh, d'un État, les populations se mobilisent pas, on voit bien euh, que derrière... Euh, les gouvernements ont quand même du mal à prendre ce chemin. Donc on a besoin de cet élan de mobilisation, on a besoin de démontrer que c'est possible, qu'on peut arriver à faire des
0: choses. Alors vous l'évoquez souvent d'ailleurs, la mairie d'arrondissement, le maire d'arrondissement, c'est vraiment un échelon du dialogue, de la proximité. Il y a quelques jours, il y avait un... Un conseil municipal dans lequel il y avait un certain nombre de sujets. C'est une autre petite actualité qu'on peut qu'on peut évoquer pour montrer aussi le, le prisme et la palette de vos, de vos interventions. Il y avait un, un débat, je dire, euh, qui portait sur la, la dimension culturelle des choses autour du, du nouveau théâtre du huitième. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu parce qu'on en a pas mal parlé Quel est le sujet Puis derrière, qu'est-ce que ça traduit dans votre volonté ou quelle place à la culture Je dire dans, dans vos projets.
1: Alors. Du coup, là, on change un petit peu de, de mais thématique, est on est, plus on est, mais c'est une actualité locale et, et immédiate. Hein. Effectivement, on a la chance d'avoir dans cet arrondissement un théâtre qui s'appelle le NTH8, dans lequel il y a une compagnie de théâtre qui a fait un, un travail de terrain de proximité reconnu depuis une vingtaine d'années. On est arrivé à un moment de renouvellement de la convention d'occupation de, de ce lieu et euh, on a choisi pour ce faire de passer par un appel à projet. Euh, cet appel à projet de, de, de candidatures, un jury euh, s'est tenu et aucune des, des deux candidatures ont été retenues Je, à l'unanimité du jury. Le jury étant composé des financeurs que sont la ville, la région et euh, l'État à travers la DRAC, plus euh, de ce qu'on dit en général un expert associé, un membre qualifié euh, du milieu de, de la culture en l'occurrence, euh, qui permet euh, d'apporter euh, une vision externe à ce jury. Voilà. Donc on est dans on entre dans une deuxième phase euh, qui est de relancer un nouvel appel à un projet sur la base d'une scène d'une scène conventionnée d'intérêt national. Euh, mention art, France et jeunesse. Euh, donc voilà, l'appel à projet est paru cette semaine. On va attendre maintenant les nouvelles candidatures pour euh, décider de la suite de l'occupant et sélectionner un occupant pour ce théâtre.
0: Mais ça veut dire que, et c'est peut-être aussi une des difficultés de compréhension pour les populations, ce, ce théâtre va se retrouver fermé à un moment peut-être avant de reprendre. Et il est en plus dans, dans un quartier particulier, si on en reparlera dans la carte postale aux états unis où on se dit que la culture, le lien social, tout ça, c'est important. Je suppose que ça vous préoccupe quand même cette situation ou c'est pas l'idéal de ce que vous vouliez au départ Alors,
1: on avait organisé les choses pour qu'il n'y ait pas euh, cette rupture. Euh, de fait, le fait d'avoir euh, déclaré infructueux le premier euh, appel à projet fait qu'effectivement, on va passer euh, une période de l'année, là, sur le deuxième semestre, euh, sans occupants. Donc, on est en train de travailler euh, avec, avec la ville à euh, comment euh, occuper malgré tout le lieu pour qu'il ne se passe pas rien pendant les six mois à venir. Et on a besoin, euh, oui, vous avez raison, il est dans un quartier particulier quel le quartier des États-Unis, et c'est pour ça que dans l'appel à projet, on axe très fortement sur la question de l'ancrage territorial, du travail avec les jeunes, du travail avec la population locale.
0: Oui, parce que la culture, euh, quelle place ça occupe la, la, la culture dans votre projet J'évoquais le fait que vous étiez arrivé donc il y a, il y a deux ans quasiment au pouvoir. Est-ce que la culture, euh, peut-être pour la nouvelle majorité à laquelle vous, vous appartenez, était une dimension particulière euh, peut-être plus prégnante que ce qui se passait avant ou Comment est-ce que vous l'abordez et en quoi c'est un élément important dans le quotidien d'une population comme celle du 8e arrondissement
1: Si on regarde le 8e arrondissement un petit peu en arrière, on va pas penser au domaine de la culture comme premier atout de l'arrondissement.
0: Même si, je le rappelle pour ceux qui dire, si la, la maison de la danse est on a accolée à votre bien. Même
1: si on a cette merveilleuse maison de la danse euh, accolée euh, à la mairie. Donc oui, on a la maison de la danse et, et les développements de la culture, on le comprend assez rapidement. Je vous parle euh, de la naissance prochaine d'une scène conventionnée d'intérêt national à travers le NTH 8. Mais aussi, euh, et on va en parler tout à l'heure, de l'énorme chantier de Lilo Kennedy, qui est le plus gros chantier du mandat sur la ville de Lyon, avec la construction, qui va démarrer bientôt, des ateliers chorégraphiques de la maison de la danse. Donc, une arrivée, un renforcement très important de la culture. On se retrouve dans un dans un triangle où, entre la Maison de la Danse, euh, les ateliers chorégraphiques, le Nouveau Théâtre du 8e et la médiathèque, médiathèque qui est un haut lieu de culture aussi, Voilà, en, avec une dimension euh, culturelle qui est en train de naître de manière assez forte et de, de s'imprégner pleinement, de ce parce que c'est le cœur de l'arrondissement, euh, ce qui est autour de la Maison de la Danse, de la mairie, euh, de la médiathèque, euh, ce triangle, c'est le cœur de l'arrondissement.
0: On rassemble tout ça un peu au même endroit. Alors C'est assez étonnant d'ailleurs, en, en, vous, en vous écoutant, c'est que souvent on se dit « mais je sais pas comment vous, vous le vivez ». Et quand on écoute vos différents collègues, maire d'arrondissement, c'est pas toujours très simple parce qu'en fait, vous n'avez pas ni les mêmes pouvoirs, ni les mêmes budgets évidemment qu'au niveau de la ville de Lyon, ni qu'au niveau de la métropole. Comment est-ce que vous concevez vous, votre rôle de maire d'arrondissement Est-ce que vous êtes un, un animateur, un provocateur, un, un rassembleur Comment est-ce que vous y faites votre quotidien, sachant que vous n'avez pas toujours toutes les manettes pour faire exactement ce que vous voudriez faire Alors,
1: moi, je, je, je réfute le terme « avoir les manettes » ou « pas avoir les manettes ». Parce qu'en fait, je fais partie d'un exécutif qui est celui de la ville de Lyon. Donc, au sein de l'exécutif de la ville de Lyon, je représente le 8e arrondissement. Et de fait, euh, certes, le budget est décidé euh, au niveau de la ville de Lyon, mais on le décide ensemble, on en parle. Je veux dire. Donc moi, je connais mon terrain, je connais mon territoire, je connais les besoins. Et c'est ça que je ramène euh, au niveau de la ville. Et puis ensuite, euh, la propre, le propre des maires d'arrondissement, bah, c'est de gérer la proximité on va avoir l'occasion d'y revenir dans l'échange.
0: Dans Exactement, ce sera d'ailleurs l'objet de, de la deuxième partie de notre interview. On va partir à la découverte, un peu en mode carte postale, et puis tous les projets du 8e arrondissement. Je vous dis à tout de suite pour la suite de notre émission. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Olivier berzane le maire du 8e arrondissement. Et c'est d'ailleurs votre seul mandat, monsieur le maire. Je crois que c'était quelque chose auquel vous teniez à titre personnel. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi
1: le 8e arrondissement, c'est officiellement, d'après le dernier recensement, quasiment 88 000 habitants. Je pense que dans la réalité, on est plus près de 90 000. Il y a suffisamment de travail comme ça pour se consacrer pleinement et à temps plein à cet arrondissement.
0: Il y avait de quoi s'occuper. Alors justement, on part souvent dans cette séquence sur une sorte de carte postale avec le... Le côté à la fois carte postale, hein, peut-être des, des points centraux euh, que même parfois les habitants peut-être de votre arrondissement ignorent ou passent devant sans s'en apercevoir. Puis peut-être pour ceux qui connaîtraient moins, nous décrire un peu votre arrondissement. Il va de où à où Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Quels sont les points particuliers à noter Comment on raconte cet arrondissement aujourd'hui
1: Un arrondissement étendu, c'est le, le de, deuxième de, de la ville par sa superficie et par sa population d'ailleurs. C'est habitué aux deuxième place cet arrondissement. Étendu avec six quartiers, euh, six quartiers... Euh, Assez, avec des ressemblances et en même temps assez différents, des quartiers plutôt populaires, certains avec des zones de grande précarité, et puis des quartiers plus aisés, tel le quartier de, de Montplaisir. Et c'est ça aussi qui génère la nature des projets que l'on décide sur le quartier. On parlera tout à l'heure du territoire zéro chômeur de, de longue durée, qu'on qu est en train d'instaurer dans ce, ce qu'est la partie la plus précaire de l'arrondissement. Donc c'est bien d'avoir des projets qui répondent aux problématiques que rencontrent les gens à l'intérieur de leur quartier. Pour autant, chaque quartier est particulièrement attachant. On sait que Mon Plaisir est un quartier extrêmement dynamique, vivant, commerçant, avec un conseil de quartier extrêmement investi. Mais quand on va sur Mermoz, qui est un quartier en renouvellement urbain, qui sont des endroits en plein devenir, avec une population très attachée à son cœur de quartier, c'est la même chose à états unis on est en train de faire un travail en profondeur sur les quartiers des années avec un certain nombre d'habitants qui ont le sentiment d'avoir été délaissés depuis très longtemps. Et ça, c'est important qu'on entende aussi ces problématiques hein, et puis qu'on remette de, de la dynamique et de la confiance. La période du, du Covid, avec l'arrêt d'un grand nombre d'animations, a pas aidé non plus sur ces sujets. Et enfin, on a le quartier Grand Trou, moulin Avant Petite-Guy, qui est du côté de, de route de Vienne, hein, avec une évolution croissante de la population, un grand nombre de, de constructions qui sortent. Donc aussi un arrondissement où une dynamique démographique euh, réelle euh, est en place.
0: Donc, quelque chose à la fois avec des points communs, très hétérogènes, et je suppose que c'est aussi ça qui est important. On parlait de proximité, mais c'est presque de l'hyper-proximité. Parce que quand on, on, on est lyonnais, hein, les lyonnais, savent bien hein, selon l'endroit où on habite, on habite plus dans son quartier que dans un arrondissement, même, parfois.
1: C'est tout l'enjeu, pour moi. Hein, et je crois que je vous l'avais dit euh, l'année dernière, hein, l'ai euh, dit il y a six quartiers très différents et un de mes objectifs quand même c'est de retrouver un commun euh, malgré tout euh, qu'on habite le 8e arrondissement on habite Lyon, on habite le 8e arrondissement et on habite son quartier euh, faut pas qu'on habite alors c'est important d'habiter son quartier parce que c'est ses racines c'est là où on connaît euh, le voisinage où... et c'est là aussi où on peut euh, on recrée le lien social. Toute la question qu'on est en train de traiter du retour à une démocratie de proximité, une démocratie locale, c'est bien pour que dans les quartiers, les gens recommencent à vivre ensemble, à se parler, à oui, se rencontrer, isolé, euh, voilà. Voilà. et quand on remet des animations comme on va le faire cet été à Mermoz, alors qu'on l'a déjà fait l'année dernière à états unis et on va le refaire aussi à états unis sur place à l'été pour pour les jeunes en, en soirée, mettre des animations entre 17h et 21h pour occuper euh, la population. Et c'est aussi l'occasion de recréer ce lien social, parce que les gens descendent de leur immeuble, ils se retrouvent en bas, euh, ils mangent ensemble, ils parlent, euh, ils discutent, euh, les enfants jouent, et on retrouve une vie de quartier. Mais pour autant, c'est important que quand les animations se passent d'un quartier ou d'un autre, on va voir, cet été, le 13 juillet, il y aura une, une grande fête sur sur la place du 8 mai 45 à états unis Et on va faire en sorte que les autres quartiers viennent en, en profiter, donc sortent aussi de chez eux. Et c'est là qu'on retrouve du coup un commun dans l'arrondissement et tout le monde se souviendra de cet été, à la place du 8 mai 45, il y a eu quelque chose.
0: Respecter l'identité, mais, mais rassembler un petit peu. Alors, d'ailleurs, quand vous êtes arrivé il y a, il y a presque deux ans maintenant, hein, qu'est-ce que vous aviez comme vision et quelle envie vous avez de, de transformation de cet arrondissement, vers quoi vous vouliez l'emmener Quelles étaient peut-être vos, vos priorités euh, dans votre projet Ou quelle a été, par exemple, votre première décision pour cet arrondissement qui, qui raconte un petit peu ce que vous voulez faire pour le huitième
1: Notre vision, elle était en gros euh, résumée dans le programme qu'on a présenté euh, aux élections. Et je me rends compte qu'en avançant, euh, on était quand même beaucoup dans la, dans la réalité, dans la réalité. Dans Ça la correspondait vie, vraiment aux attentes de Et vos... ce ans. que l'on est en train de mettre en place, c'est finalement le programme pour lequel on a été euh, élu. Euh, et ça correspond euh, à une partie des attentes et des besoins des, des habitants. La première décision euh, qui était plus que symbolique, hein, euh, ça a été de euh, fermer la circulation euh, devant une école. Euh, pas très loin d'ici, hein, en haut de la rue, rue Bataille, un petit bout de route euh, qu'on a fermé devant le groupe scolaire Edouard Herriot. Qui porte bien moi, son nom moi, du coup. Voilà. C'est une bataille hein, toi. <rire> Mais c est, c est, ça porte bien son nom parce que quand on en a discuté avec le, le directeur de l'école, il dit... C'est incroyable, ça fait dix ans que je demande ça, vous l'avez fait en quinze jours. Donc là, quand on a la volonté politique de faire quelque chose, on peut y arriver. On peut pas tout faire tout le temps, pas tout aussi vite, il y a des choses qui nécessitent du temps pour être mis en place, mais là, en tous les cas, c'était faisable, et depuis, on l'a fait devant trois autres oui, groupes. Il y avait quelque
0: qu chose d'assez symbolique, parce que, effectivement, je crois que on pourrait imaginer, non pas simplement résumer, mais la, la, la politique de, de la nouvelle majorité pour dire que l'idée, c'est que chacun retrouve sa place, y compris l'enfant, y compris les vélos, les voitures. Enfin, Il y, y a quelque chose qui me semble être mmh. chacun à sa place, bien protégé, bien existant, mais les uns avec les autres. Et là, c'était la, la ville à hauteur d'enfant un petit peu. D'ailleurs, il y a d'autres expérimentations récentes soit sur des, des siestes dans des, dans des crèches de, de l'arrondissement. Enfin, Ça participe un peu de tout ça, de cette nouvelle manière de regarder la place de chacun
1: La ville à hauteur d'enfant, ce n'est euh, <coughs> rien d'autre qu'un enfant doit pouvoir aller à pied à l'école de chez lui, quand il habite le quartier. C'est son école de quartier, je veux dire. On n'est certes pas dans un village isolé à la campagne, mais il n'y a aucune raison qu'on se retrouve devant des écoles avec un drive automobile, avec des pots d'échappement. On vient de changer de manière significative la circulation sur la rue des Alouettes avec un groupe scolaire de 1600 enfants et 2300 véhicules jour qui passaient dans la rue. Mais des enfants qui vont en maternelle, le pot d'échappement est à hauteur de leur nez. C'est ça qu'on subit devant une école. Et ça, c'est pas normal. Donc c'est à la fois une question de santé publique et c'est une question de sécurité pour les enfants et puis de conditions d'attente des parents à la sortie de l'école et le matin quand je les amène, qu ils les amènent, qui soient correctes. La logique euh, que vous avez évoquée euh, des, des crèches, on a commencé par expérimenter, par exemple, les couches lavables dans les crèches. Euh, c'est une question euh, écologique forte, euh, ce sujet, parce que c'est euh, à la fois euh, anti-gaspi, on ne jette plus euh, les couches, euh, c'est à la fois euh, une activité économique, parce qu'il faut bien euh, les laver, et là-dessus on est en lien... Euh, sur les expérimentations pour le moment avec le territoire zéro chômeur de Villeurbanne, qui vient chercher les couches, qui les emmène, qui les lave et qui les ramène tout ça à vélo, donc en circuit propre. Oui. Et on le verra demain avec le territoire zéro chômeur du 8e. Et puis là, on, a, on passe à une autre étape, qui est effectivement euh, la crèche Saint-Mathieu en 8e a expérimenté les siestes en plein air. C'est euh, se sortir de la tête qu'on a besoin d'un local sécurisé pour faire dormir à un enfant. Et bien, les enfants euh, qui ont expérimenté depuis sur un matelas dehors, une sieste en plein air. Tant les équipes qui gèrent la crèche que les enfants sont ravis et nous disent que les enfants ont jamais aussi bien dormi.
0: Oui. Expérimenter, changer peut-être un peu de regard sur les choses, c'est aussi, puisque vous l'avez évoqué à deux reprises, et c'est un sujet que je connais un peu aussi et que je trouve particulièrement intéressant, donc on, on va l'aborder là. Ce fameux territoire zéro chômeur hein, qui a, a été expérimenté il y a, il y a quelques années, il y avait dix territoires en France, dont Villeurbanne, qui vise en gros à, à faire en sorte que l'argent aille plus à l'emploi qu'à euh, l'assistanat, entre guillemets, ou le fait de payer le chômage. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu ce que vous vous pensez et Pourquoi est-ce que vous avez souhaité être candidat dans le 8e pour une nouvelle expérimentation d'une cinquantaine de nouvelles villes qui pourraient mettre en place ce processus
1: Le territoire zéro chômeur, je veux juste redire le, le, le concept et le principe. En fait, il part du principe que tout le monde sait faire quelque chose, personne n'est inemployable. Tout le monde est employable. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est il y a sur chaque territoire, sur chaque quartier, sur chaque morceau de ville ou de campagne, il y a des besoins qui sont pas couverts, des besoins non couverts. Donc il y a des demandes qui ne sont pas satisfaites. Et puis le troisième principe, c'est on ne manque pas d'argent. Euh, dire le, le, le chômage a un coût extrêmement élevé à travers l'indemnisation du chômage, mais à travers les coûts sociaux qui sont générés derrière, les coûts de santé qui sont générés derrière par l'inactivité l'inemploi des gens qui n'ont plus accès à la santé, mmh. qui se soignent et pas des, voilà, des qui vivent dans la précarité,
0: dans la précarité et, psychique, et quand je dis la santé, c'est hein. la santé
1: euh, au sens large effectivement, euh, y, y compris euh, psychique. Donc on a décidé de s'inscrire et ça faisait partie de notre programme ça hein, mmh. euh, et c'était un pari qu'on faisait parce que la décision d'étendre à 50 nouveaux territoires n'était pas encore prise donc on a été on a accueilli avec une grande joie euh, la décision d'extension du territoire. On s'est lancé dedans depuis euh, un peu plus d'un an maintenant pour construire le dossier. On vient d'être auditionné et visité par le fond là euh, dernièrement en, en avril et, et, et début mai et puis le, le 23 mai sera rendu euh, la décision par le conseil d'administration et on espère bien avoir l'habilitation derrière et pouvoir recruter euh, nos premiers chômeurs de longue durée euh, au mois de septembre puisqu'on a déjà acquis les locaux pour créer l'entreprise à but d'emploi, hein, qui va être euh, l'objet de travaux euh, d'aménagement pendant pendant l'été. Et euh, si au mois de septembre, on peut on est habilité, effectivement, au mois de septembre, les premiers chômeurs de longue durée rentreront dans l'entreprise. Euh, L'objectif, c'est quand même 400 emplois au bout. Hein, donc, ça ça représente pas rien. Et ça... C'est dans le quartier de l'Anglais-Santi, qui est une poche de précarité très importante sur le territoire du 8e.
0: Plus concret, etc. Alors, on va parler aussi de choses, à dire, plus structurantes. On va peut-être aborder les questions de, de mobilité, mais aussi d'urbanisme, de renouvellement urbain. On l'évoquait, en préparant cette, émi cette émission. Le 8e arrondissement est un arrondissement où, où il y a, sur le mandat, beaucoup d'investissements. C'est ça qui est, qui est quand même pas négligeable. Et effectivement, les habitants... Vous pourriez nous parler assez facilement de, de Lilo Kennedy, mais surtout de ce qui se passe en ce moment avec l'avenue des Frères Lumière. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu et nous raconter quelle est l'ampleur de ce projet et pourquoi c'est important dans cet arrondissement De toute façon, on peut difficilement passer à côté quand on traverse le 8e
1: L'investissement de la ville sur le 8e arrondissement sur le mandat, ce qu'on appelle la PPI, c'est... 150 millions d'euros. Ajoutez à cela les enveloppes de la ville qui, sont, euh, qui, qui inondent tous les arrondissements, plus euh, les investissements de la métropole, ça fait une sacrée masse d'investissements pour euh, transformer l'arrondissement. Vous évoquez l'avenue des Frères Lumière, un chantier en partenariat avec la métropole. On est sur de la voirie, donc ça concerne avant tout euh, la métropole. L'idée, c'est, euh, on l'avait mis dans le programme, et encore une fois, on la réalise, c'est réaménager l'avenue des Frères Lumière. Une avenue circulante pour le moment où la place de la voiture est beaucoup trop importante, où il y a une fréquentation piétonne, comme les hauts commerces notamment, qui est très importante. Il y a qu'à aller le samedi matin sur l'avenue pour voir le monde qu'il y a. Et on a vu, y compris pendant la crise Covid, des files d'attente devant les magasins absolument incroyables, avec une difficulté de circuler. De plus en plus de circulation vélo, et pas, pas sécurisée. Donc l'idée, c'est de réaménager cette avenue pour lui rendre ce qu'elle doit être un, un lieu de de circulation euh, euh, d'abord pour les piétons, ensuite pour les modes doux, un lieu où on apaise euh, le trafic euh, automobile, mais on n'a pas voulu rentrer euh, avec un projet euh, tout plaqué. Donc on a lancé une grande concertation. Il euh, y a eu une première, il euh, y a eu des, des, des ateliers de travail avec les différents acteurs du quartier, une grande réunion de concertation avec 400 personnes c'est pas rien, hein 400 personnes à la faculté de 3 dans un amphithéâtre, deux ateliers de travail avec la participation, euh, il y en a eu un mardi soir avec euh, 92 personnes inscrites, euh, un... Euh euh, en mois d'avril, avec euh, 72 personnes de tête euh, qui ont participé. Donc un vrai investissement des habitants du quartier sur le devenir de leur avenue. Et puis, euh, on a commencé par replanter les arbres de la place brasse Courtois, qui avait été abattue euh, il y a déjà euh, quasiment trois ans. Et donc la place a retrouvé enfin euh, ces arbres.
0: Alors en termes d'agenda, pour qu'on se rende compte, et de calendrier, ça va vous occuper pendant combien de temps Et, et est-ce qu'il y aura des, des différentes étapes importantes à signaler plus que d'autres On en a pour combien de temps avec ces, tous ces travaux c'est toujours des chantiers qui sont un petit peu
1: longs, hein, parce que là, là, on est dans la phase de concertation qui va prendre fin la semaine prochaine, le 14. Là. Derrière, les équipes vont traiter tout le résultat de la concertation et commencer à, à, pré, à préparer le, la restitution de cette concertation, donc à essayer d'ébaucher de, de, des esquisses de ce que pourrait être l'avenue des Frères Lumière. Une fois qu'on aura validé le, le programme et la partie études, le temps de faire les études, de passer les marchés, de sélectionner les entreprises, d'avoir tout ça on sera sur des travaux de, de fin de mandat, en fin 2024, début 2025, qui vont s'étendre jusqu'à 2026.
0: On n'a pas fini d'en parler. On n'a pas fini. Et ça va peut-être aussi provoquer un peu des, des bouleversements, à la fois dans les habitudes et dans les usages. Qu'est-ce que vous répondez à, à toutes ces personnes qui se disent bah, c'est encore une manière, en parler d'apaiser la circulation automobile, mais peut-être de réduire la place de la voiture, et puis peut-être de, de ra rattacher aussi ce, ce sujet des mobilités à, à la question assez récente et à l'actualité autour de, de Lyon, qui est devenu... Une ville trente, avec, je crois, pour bientôt la, le, le début des... c'est-à-dire Pour l'instant, la, la marée chaussée faisait de la pédagogie, mais là, ça va passer à un stade un peu supérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça ce, Ces enjeux de mobilité, d'une part, et puis de, de circulation, de nouveaux usages par rapport à la voiture.
1: Est, alors, moi je, Il faut entendre les craintes légitimes, euh, y compris de commerçants, par exemple, qui se disent « sans la voiture, je vais mourir mmh. ». L'expérience montre partout que les centres-villes qui se sont apaisés du point de vue de la circulation automobile n'ont pas vu mourir leur commerce. J'étais il y a peu de temps au centre-ville de Bayonne, par exemple, qui est piétonnier depuis 2013, qui fait ses livraisons du dernier kilomètre en mode doux, y compris en vélo. Les commerçants de tout type, y compris alimentaires, sont là, y compris des petits supermarchés. Personne n'est mort. Donc c'est pas, mais pour autant, il faut qu'on entende cette crainte et qu'on travaille avec tout le monde pour, parce qu'il y a une question de pédagogie, puis il y a une question de traitement. Comment on va faire les livraisons? Comment, voilà, comment les personnes à mobilité réduite peuvent continuer à venir faire leurs courses? Toutes ces questions sont importantes. Sur la question de la ville 30, c'est un autre sujet. Apaiser la vitesse en ville est une nécessité. Je veux dire, on voit bien qu'il y a une cohabitation des différents modes de transport qui nécessite ça. La réduction de la pollution le nécessite et la réduction des, des accidents le nécessite. On ne peut pas continuer à être dans un milieu urbain où le piéton doit être normalement roi malgré tout, il doit pouvoir se déplacer en toute sécurité, à avoir des, des petites rues où on circule à 50 km/h et on sait que quand la vitesse elle est limitée à 50. On a tendance, des fois, à circuler à, à plus que 50. Voilà. Donc, la ville 30, c'est aussi l'occasion d'avoir une politique qui est claire. C'est toute la ville, elle est 30, sauf quelques axes qui sont maintenus à 50, y compris pour des, des questions de transport en commun, par exemple, de bus, parce que sur des grands axes, limiter des bus à 30, ça peut poser des difficultés aussi de desserte.
0: D'accord. Bon, bah, ben voilà, c'est clair. On reparlera de deux, trois sujets. On arrive bientôt à la pause, mais on aura des tas de questions à vous poser encore sur vos priorités, vos engagements et vos réalisations. À tout de suite pour la suite de l'émission. On se retrouve pour cette troisième partie de l'émission L'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec Olivier Berzane, le maire du 8e arrondissement. Avant la pause, on parlait, monsieur le maire, de renouvellement urbain, de voirie, de travaux et d'équipements. Et c'est vrai que bah, le temps passe très vite. Hein. On était en train de mm -hmm. le constater ensemble et on voulait quand même faire peut-être un petit focus sur ce que vous avez évoqué tout à l'heure, et ces fameux travaux de, de Lilo Kennedy, parce que c'est quelque chose qui est important et qui va changer un peu la, la configuration de votre arrondissement autour de, de la mairie notamment. Racontez-nous un petit peu de quoi ils y
1: C'est important parce que c'est le plus grand chantier d'investissement de la ville de Lyon. Sur le huitième arrondissement, c'est quand même pas rien. C'est 60 millions d'euros d'investissement pour reconstruire une école qui est la dernière école de type Payron de, de la ville de Lyon, donc un groupe scolaire qui avait besoin de toute façon d'être euh, démoli et euh, reconstruit Donc un nouveau groupe scolaire, la construction d'un complexe sportif, donc avec euh, Géminara, salle d'évolution et une piscine, je vous le disais tout à l'heure, hein, pas loin de 90 000 habitants, et euh, un réel besoin de, de nager, euh, de lieu pour que les enfants puissent apprendre à nager et sortir de l'école en sachant nager. Euh, donc ça, c'était très attendu de la part des habitants, et on a ce projet qui était déjà imaginé, euh, on l'a modifié pour que euh, la piscine soit ouverte, aux habitants, ce qui n'était pas envisagé euh, au départ. Euh, je me voyais mal expliquer aux habitants du, du 8e, euh, vous allez euh, contribuer euh, à, au financement d'une piscine, mais vous ne pourrez pas y aller. Donc on a infléchi euh, le projet pour que ce soit une, une piscine ouverte à toutes et à tous, et puis euh, les ateliers chorégraphiques de la Maison de la Danse dont on a parlé. Donc on va bien, ça va contribuer à ce que je disais tout à l'heure sur la naissance de ce cœur euh, d'arrondissement. Euh, autour de la maison de la danse, du nouveau tas du 8 e de ce complexe de lieu Kennedy, de la médiathèque, de la place du Bachu, qui est en, en plein renouveau.
0: Donc quelque chose d'assez symbolique qui va recréer un peu du commun, comme, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Dans le, dans le commun, et peut-être avant de passer, euh, il faire un retour un peu sur la politique nationale, l'élection présidentielle, ce qui se prépare aussi. Il y avait des sujets dont on parle, toujours parce que c'est important, sans en faire plus que cela, mais je sais que ça vous tient forcément à cœur comme élu. Euh, D'arrondissement, on parle... Alors, je ne sais pas d'ailleurs si vous vous parlez de, de sécurité, de tranquillité publique, mais les questions de la manière dont les gens peuvent vivre tous ensemble et en commun, que devient le vivre ensemble, quelle est la situation dans votre arrondissement, et comment vous, vous pouvez le gérer Parce que de l'extérieur, on se dit toujours, ben « Non, mais ça, ça ne dépend pas d'un maire d'arrondissement, c'est un problème de police nationale. » Comment est-ce qu'on gère et qu'on assure la tranquillité de ses habitants
1: Du coup, c'est important d'employer les bons termes, et vous avez raison. La sécurité est une mission de l'État. Euh, c'est pas une mission euh, des mairies, euh, en l'occurrence. C'est l'État qui doit maintenir la sécurité. Euh, les mairies doivent s'occuper des questions de tranquillité publique. Donc des nuisances, des incivilités, et ainsi de suite. Mais c'est pas la mairie d'arrondissement euh, qui arrête les délinquants et qui traite les questions de sécurité. Euh, ça me tient à cœur parce que euh, c'est une réalité, et je ne peux pas la nier. Il y a des questions de tranquillité publique dans 8e arrondissement qui sont identifiées. Des nuisances euh, nocturnes, du tapage, euh, du bruit, euh, des euh, dépôts euh, d'ordures sur la voie publique... Euh, euh, de la mécanique sauvage, euh, de la possession de chiens dangereux euh, euh, sans, sans, sans laisse et sans muselière. Voilà. Donc ça fait partie des choses qui nous remontent. Et c'est la raison pour laquelle, en lien avec le procureur de la République et le maire de Lyon et l'adjoint à la tranquillité euh, Mohamed Chi, on a décidé euh, d'aller vers la signature d'un protocole de justice pénale de proximité qui permet sur les infractions que je viens de vous citer à la police municipale comme à la police nationale, dès qu'elle relève l'infraction, de donner une comparution sous 15 jours aux personnes qui commettent l'infraction en maison de justice et du droit. Ces personnes se retrouvent devant euh, le délégué du procureur de la République et devant moi ou euh, mon adjointe, et à ce moment-là, ils ont à la fois un rappel à la loi, donc euh, c'est le rôle du délégué du procureur de la République, de leur rappeler que ce qu'ils ont fait est une infraction qui relève d'une amende, hein, puisqu'on est bien dans la question de tranquillité, donc c'est du domaine de l'amende. Et ma mission à moi, c'est de leur dire quel est l'impact pour la société de leurs actes. Et, et ça, c'est assez important. Et au final, on, on, on a la possibilité de leur donner, une, leur demander une contribution citoyenne. Donc c'est une somme d'argent que l'on définit en commun avec le délégué procureur, laquelle ne va pas dans les caisses de l'arrondissement ou de la ville, et laquelle va dans les caisses d'une association d'aide aux victimes, qui est l'association LEMA, en l'occurrence, qui du coup touche cette indemnité pour aider les victimes.
0: Oui, quelque chose qui était assez, je vais dire, expérimental et assez innovant. Je me souviens avoir entendu cela, d'ailleurs, sur les les ondes de, de, de nos confrères de France-Inter, vous racontez ça, et, et c'est oui. important, ce, ce rappel à la loi, je vais dire, à l'autorité. Alors ça m'amène une petite question qui peut être un peu parallèle et en même temps qui je crois se pose aujourd'hui sur, sur l'autorité de l'élu, sur le rôle de l'élu, sur la place que vous avez justement dans ce rappel à l'autorité On a vu un certain nombre de vos collègues, et vous-même hein, parfois, qui avaient été euh, injuriés, peut-être agressés physiquement, verbalement, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui, soit on explique, soit on lutte contre cette espèce d'attaque à l'autorité euh, que vous incarnez par votre fonction, c'est-à-dire que ça dépasse votre personne, mais comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on rappelle les fondamentaux de l'institution, de la loi, de l'autorité, à ceux qui veulent peut-être pas toujours l'entendre
1: Moi, j'essaye de de rien laisser passer, dans la limite de, de mes pouvoirs, de mes capacités, de ce que je peux faire. Je vais, je vais vous raconter une histoire. Avant-hier un midi, je sors déjeuner, je vois devant la mairie une voiture se garer sur le trottoir, Outre l'infraction d'être stationné sur un trottoir, le monsieur sortir de sa voiture et venir s'installer devant les rosiers de la mairie tranquillement pour uriner. Est comment comment est-ce possible Comment est-ce possible Donc ce monsieur, ben je, désolé, je suis allé le voir, je vais signifier l'acte qu'il était en train de, de commettre. Hein, C'est une infraction enfin de, de faire ça. Et du coup, je lui ai très clairement dit que je relevais sa plaque d'immatriculation et qu'on qu allait engager des poursuites contre ça. On, on, voilà on peut pas laisser passer des comportements pareils c'est des incivilités qui pourrissent la vie des gens et quand les gens voient ça se faire et que ils ont le sentiment qu'il ne se passe rien derrière mais ils se disent qu'on ne s'occupe pas des problèmes ben non on s'en occupe et on essaye de relever tout alors ensuite il faut qu'on aille travailler sur les plus jeunes générations sur éviter qu'on parte dans cette dérive sur on a mis on a j'ai relancé par exemple le groupe de traitement des situations individuelles qui permet avec l'ensemble des acteurs d'éducation populaire, mais d'éducation tout court, les collèges, les lycées, et ainsi de suite, d'identifier les, les, les jeunes qui sont en décrochage, en dérive, qui se retrouvent à la rue ou qui commettent des petites infractions, et du coup de les faire rentrer dans un processus de prise en charge et d'accompagnement, pour éviter justement qu'on les perde complètement et qu'on arrive à des situations derrière de délinquance.
0: Je ne sais pas que vous allez me raconter cette histoire, mais de, de fil en aiguille ça me fait penser à quelque chose qui a été un peu de l'ordre de la polémique, mais au-delà de la polémique qui permet peut permet peut-être de raconter parfois la la difficulté dans laquelle elle est l'élu dans, dans son choix, c'est sur la fameuse installation peut-être dans le quartier autour de la Guillotière même pas loin de, de l'Opéra, de, de ces fameuses urinoirs, etc. C'est-à-dire qu'on a un problème, on essaie de lutter contre ce problème, on installe quelque chose, en même temps les gens râlent parce que c'est pas forcément beau. Comment est-ce qu'on trouve un subtil équilibre Est-ce qu'il faut aider pour éviter que ça ne se dégrade ou ne pas le faire et san sanctionner En fait, là, c ça a l'air tout bête, mais c'est quand même très pragmatique de, de choisir vers quoi on va. On peut
1: partir d'un problème. Hein le monsieur, il me dit, j'avais pas le choix. Mais excusez-moi, vous avez le choix, parce que là, à 250 mètres, il y a des toilettes publiques sur la place du Bachu. Donc, on a le choix de marcher 250 mètres pour aller aux toilettes publiques. Peut-être que dans des endroits, effectivement, il n'y a pas d'offre. En même temps, on voit quand même rarement une femme faire ça. Voilà. Il hein, faut aussi remettre les choses et et comment euh, un certain nombre de comportements euh, se moins. perdent. Voilà. Euh, je n'irai pas plus loin dans la, dans la démonstration. Donc oui, les urinoirs, vous faites bien de citer ça, parce que ça a fait un petit buzz à l'époque.
0: On ne pas possible. Je, je
1: vous parlais de Bayonne, euh, où j'étais il, il y a peu de temps. Vous allez dans le centre historique de Bayonne, qui est classé au patrimoine mondial. Euh, en l'occurrence, il y a des exactement les mêmes urinoirs euh, qui ont été mis au départ euh, -à, à que Guyotard. pendant les
0: fêtes de Bayonne, et Personne.
1: Mais ils sont là toute l'année. Oui. Ils sont là toute l'année. Ça ne choque absolument personne, sauf qu'ils sont là déjà depuis bien plus longtemps, et puis qu'on n'est pas dans euh, cette logique de, de dès qu'on veut essayer de trouver une solution et traiter une solution à un problème, euh, forcément on rentre dans la polémique.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'ailleurs que, que ça va mieux, cette, euh, ce, ce fameux green bashing un petit peu dont, dont les élus écologistes ont été victimes au début Il y avait tout le temps une polémique, la moindre décision était euh, soit regardé, soit critiqué, comme si vous étiez à la fois amateur, un peu foufou, un peu... Est-ce que vous avez le sentiment que depuis deux ans, comme ça, cette majorité, peut-être par ses actes, par ses choix, s'est installée dans plus de crédibilité, de légitimité, qu'on est un peu loin derrière, ou que ça continue quand même systématiquement d'être critiqué, peut-être pas pour de bonnes raisons
1: Alors, moi, je laisse à ceux qui ont envie de s'amuser à ça, le soin d'occuper leur journée. C'est-à-dire qu'ils n'ont sûrement pas grand-chose d'autre d'intéressant à dire et à faire que de relever ça. Donc, je me concentre sur la poursuite de mon action, de mon mandat d'élu, et je les laisse tranquillement faire leur petite polémique.
0: Alors on va partir, prendre de la hauteur, je ne sais pas, mais en tout cas revenir à, à la fois sur les, la politique nationale, les élections présidentielles, et puis ce qui se présente à nous avec les législatives. Vous, à la fois comme homme politique, comme citoyen, quel regard vous portez sur ce qui s'est passé pendant cette campagne présidentielle, à la fois peut-être pour votre propre parti, mais même plus globalement sur cette, ce qui demeurera quand même qu'une campagne assez étrange et surréaliste, d'une absence de campagne, quelque part. Bah,
1: une absence de campagne euh, voulue par le, le premier acteur de cette campagne qui a refusé de rentrer dedans euh, dès son démarrage, en l'occurrence, hein, et qui a pensé qu'il était suffisamment au-dessus de la mêlée pour ne pas avoir à descendre de la, dans l'arène de la campagne. Après, une campagne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, marqué par une grande absence qui a été le climat, l'environnement, qui hein, est une préoccupation majeure des gens malgré tout, hein, au moment où le troisième rapport du GIEC vient de sortir, et euh, où, on, où il est de notoriété maintenant, euh, qu'il est temps d'agir, qu'il n'est plus le temps de...
0: de Est-ce de... que ça veut dire que votre candidat, pour le coup, a été quoi victime du vote utile peut-être Ou comment ça se fait que ça n'est pas cranté hein, C'est le débat qu'on avait au début sur l'écologie politique, la transformation dans les urnes. Pourquoi est-ce que, si c'est si important, ça n'a pas pu fonctionner électoralement par an Il est possible
1: qu'on ait euh, pas supporté correctement le message, c'est tout à fait possible. Hein. Mais je crois aussi qu'effectivement, euh, la crainte du résultat annoncé par avance euh, de l'élection ait conduit à un grand nombre d'électeurs à regarder euh, quest ce qui était euh, préférable de faire comme vote pour éviter d'avoir à faire un choix par défaut au second tour. Et c'est... Euh, pour moi, ce qui s'est passé.
0: Comment, du coup, vous regardez ce qui se passe Parce que là, on assiste à quelque chose qui est assez étonnant. On pourrait conjecturer un petit moment sur, sur, sur l'analyse politique qui en est faite, mais là, on a une sorte de troisième tour, hein, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, qui se prépare, avec quelque chose d'assez unique. Comment vous, vous regardez, en tant que membre de ELLV, cette fameuse NUPES, hein, on ne sait pas encore trop comment le dire, cette fameuse nouvelle alliance qui voit à la fois les Insoumis, le Parti Socialiste, les Communistes, les Verts, se mettre ensemble, pour la première fois depuis un petit moment, pour peut-être quoi porter un espoir, une espérance, une victoire Qu'est-ce que vous en attendez Qu'est-ce que vous en pensez
1: Le mieux, c'est de dire « Nouvelle Union euh, Populaire, écologique, écologique et Sociale ». Comme ça, on n'a on <rire> qui... pas l'acronyme à, à faire. Ce que, ce que je retiens quand même, pour revenir deux, deux secondes sur le premier tour, hein, c'est qu'il faut reconnaître malgré tout, euh, à la force de l'Union Populaire, d'avoir été capable euh, d'aller faire voter des gens dont on craignait qu'ils n'aillent pas faire voter. Euh, et qui, du coup, euh, moi je me souviens euh, d'enfants dans le quartier de Mermoz. Euh, qui me disait, euh, mais Monsieur le maire, euh, Monsieur Zemmour, il veut qu'on change de nom. Vous croyez vraiment qu'il peut nous obliger à changer de nom Vous imaginez des enfants de 10-12 ans qui avaient cette crainte dans leur tête. Donc je crois aussi qu'une partie, effectivement, de, des, des quartiers populaires sont aussi allés voter pour empêcher euh, ce basculement vers l'extrémisme. Et on l'a vu d'ailleurs sur leur mobilisation au deuxième tour. Euh, le taux de participation dans, dans l'arrondissement, il était de 77,24 au premier tour, il était de 70,42 au deuxième tour. Donc finalement, un taux de mobilisation qui restait assez fort quand même pour aller faire barrage à l'extrême droite sur ce second tour.
0: Et sur donc la, la nouvelle Union Populaire sur et la, la, nouvelle... la place peut-être des écolos, ce que vous en attendez, et qu'est-ce qu'on peut en espérer
1: Sur la nouvelle Union Populaire. <coughs> on est à Lyon, une ville et une métropole de Lyon dans laquelle on gouverne ensemble. Depuis deux ans, France Insoumise euh, à travers Lyon en Commun, euh, écologistes, socialistes, communistes, on est ensemble. On fait la démonstration localement que ça fonctionne et qu'on est capable euh, de travailler ensemble.
0: Ce que dit aussi le maire on de est... Villeurbanne. Hein, D'ailleurs, c'est avec euh, Stéphane et, et, Del.
1: Et c'est la même chose à Villeurbanne avec euh, un leadership qui est celui euh, effectivement euh, des, des socialistes. Donc ça fonctionne. Euh, je veux dire donc. Il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas fonctionner à un niveau national. Et le fait qu'on soit capable, malgré tout, d'atteindre la maturité nécessaire à faire cette union en vue des législatives, dont je dis encore que nos électeurs n'auraient pas compris euh, qu'on n'ait pas la maturité de se parler, euh, de s'entendre, euh, pour essayer euh, de faire basculer les choses et de mettre en place une politique différente.
0: Preuve d'intelligence et de responsabilité pour vous, quand même d'avoir su s'unir et pour offrir une, un espoir à gauche. C'est ça, voilà. c'est
1: exactement ça. Bah, Avoir une à la fois une, une vraie force, pouvoir espérer euh, remporter euh, ces élections législatives, euh, et puis en tous les cas, euh, avoir une force au Parlement suffisamment importante pour peser sur les décisions qui seront prises.
0: Je suppose que si vous êtes cohérent par rapport à votre engagement, vous ne serez pas candidat aux législatives, parce que vous avez déjà plein de pas, choses à faire.
1: Je ne <rire> suis pas candidat aux législatives, je vous le confirme, les candidats ils sont connus sur les circonscriptions euh, lyonnaises, euh, voilà. et donc euh, je ne suis pas de ces, de ces quatre candidats euh, voilà. sur, la, sur la ville de Lyon.
0: Alors, la vie d'un maire d'arrondissement, on le voit, elle est à la fois passionnante, diverse, et je crois que c'est peut-être aussi ce qui fait le, plus que le charme, mais l'attachement qu'on peut avoir à ce mandat hein, d'hyper-proximité, est-ce qu'il y a un moment où quand on est maire comme ça, engagé d'un arrondissement avec autant de sujets, on arrête d'être maire quelque part, ou comment on fait quand on ne l'est plus, ou est-ce que c'est possible de ne plus l'être en fait
1: alors, je disais tout à l'heure à la pause, en plaisantant, euh, quand on est pumaire, on dort, <rire> parce que les semaines sont extrêmement euh, chargées et longues. Non, j'essaye quand même de préserver des, des journées euh, de tranquillité, de calme. Il y, a, il y a beaucoup de choses, y compris le, le week-end parfois, mais c'est bien de se dire euh, qu'on sanctuarise euh, de temps en temps euh, un week-end par mois ou euh, un dimanche euh, qui permet... Euh, D'aller marcher, d'aller prendre l'air, d'aller à de... la campagne, d'être avec euh, sa compagne, euh, avec ses, de voir ses enfants. Euh, euh, voilà. Donc oui, il y a des moments où on n'est pas mère et où on décroche. J'ai décroché euh, pendant les vacances de Pâques euh, une semaine pour aller euh, m'aérer l'esprit.
0: Et on ne culpabilise pas trop dans ces cas-là
1: Non, on culpabilise pas parce que si on culpabilise, ça veut dire qu'on considère qu'on est à ce point indispensable au fonctionnement par rapport aux équipes qui restent en place pour malgré tout gérer et aux, à ces adjoints qui sont élus et qui ont aussi euh, des compétences et des capacités. Euh, et ça deviendrait dangereux.
0: Est-ce que pour vous d'ailleurs on n'en a pas parlé comme ça, mais est-ce que c'est quoi euh, le mandat d'un maire d'arrondissement Est-ce que c'est un fonction, enfin une fonction, un métier, un engagement, un sacerdoce Est-ce que vous considérez, parce que vous avez une activité professionnelle avant même, est-ce que vous considérez que c est, c est, ça, ça doit être ou ça peut être une activité professionnelle à plein temps ou ce n'est que un moment Comment vous vivez ça euh, Je
1: crois que. On voit que les dérives de l'activité professionnelle, de faire de la politique une activité professionnelle est pas bon. Euh, non, c'est un, un mandat, c'est une fonction, c'est un, quelque chose qu'on occupe à un moment donné dans, dans sa vie. Ça peut en aucun cas être un métier, et je pense que tout un chacun devrait pouvoir, à, à travers un réel statut de l'élu, avoir la chance d'exercer un mandat dans sa vie, parce que ça aide comme beaucoup à comprendre la réalité des difficultés qui sont celles des élus pour résoudre celles que vivent les citoyens au quotidien.
0: Ce qui explique aussi, peut-être pour ceux qui étaient, puisque le temps a filé à une vitesse pas possible, le choix de la chanson, une chanson particulière, Chanson sans peur, d'un groupe qui s'appelle Le Cri du Peuple. En quelques mots, pourquoi ce thème
1: C'est une chanson adaptée par Le Cri du Peuple d'une chanson mexicaine, en fait. Le choix du thème... Ce pas la chanson que j'écoute tous les jours, hein, mais il est lié. En fait, c'est une des rares chansons qui parle de la question des féminicides. Voilà, donc c'est juste l'occasion de rappeler qu'en 2021, 113 féminicides ont été commis. Qu'on est en 2022, au début du mois de mai, on en est déjà à 30 féminicides. Donc cette chanson, c'est la parole des femmes sur cette question.
0: Eh bien, on va les écouter, on va les entendre à travers ce titre. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous, notre invité. Et je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine émission, on recevra... La maire du troisième arrondissement la semaine prochaine. Merci beaucoup. Un grand
1: merci à vous de m'avoir convié.
0: Au revoir. Au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première en partenariat avec Immédia Positif,
1: le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremiere.fr.